0: Heute befrage ich die Lehrerin und Bewerberin um das Amt der Landesvorsitzenden der Grünen, Sina Demian. Ahoi Sina.
1: Ja, moin Lars.
0: Liebe Sina, du willst mit 26 Vorsitzende eines recht bewegten Landesverbandes sein. Also auch ich habe ja in sehr jungen Jahren angefangen und das wurde mir immer vorgehalten, dass ich noch sehr jung bin. Das ging mir wahrscheinlich bis Mitte 40. Was sagst du denen denn, die sagen, du bist zu jung?
1: Ja, also ich kann das natürlich gut verstehen. Ich muss sagen, ich bin jetzt seit über zehn Jahren bei den Grünen, ähm, habe die Partei aus verschiedenen Positionen kennengelernt, war lange in der Bezirksversammlung äh, in Eimsbüttel hier, ähm, bin die letzten zwei Jahre jetzt auch im Landesvorstand gewesen und da hat man natürlich viele verschiedene Erfahrungen gesammelt und auch viele verschiedene Perspektiven kennengelernt. Ähm, ja, jetzt in der Bürgerschaft bin ich auch Vorsitzende des Schulausschusses, ähm, mache da Politik, also ich glaube, da kann man mir... Ähm, schon dieses Amt anvertrauen.
0: Wenn ich mir diese Stationen anhöre, ne, dann ist das immer genau der Grund gewesen, warum ich nie in die Politik gegangen bin. Ich hatte auch viele Angebote von unterschiedlichsten Parteien äh, und ich habe gesagt, nein, ich möchte, also ich bin ja erst äh, mit Mitte 20 hier nach Hamburg gekommen, aber alleine schon der, äh, die Idee, sich in einer Jugendorganisation irgendwie äh, zu formatieren oder dann in so äh, provinz äh, äh, Parlamenten rumzustreiten, Bezirksversammlung. Das ist alles total wichtig und ich habe totalen Respekt davor. Aber wusstest du das damals schon, dass du das dann möglicherweise irgendwann grün möchtest, indem du Chefin der Grünen wirst und von der zweiten Bürgermeisterin dann ja auch?
1: Ja, also es hat sich tatsächlich so ein bisschen entwickelt. Also ich bin äh, damals direkt nach dem Abitur in den Kreistag eingezogen, damals noch in Schleswig-Holstein. Ähm, das war damals nach der Fukushima-Katastrophe, ähm, wo ich dann mit in den Kreistag reingekommen bin. Und ich war da zuerst auch so ein bisschen skeptisch, weil ich eigentlich eher so der Typ war, der so Politik von der Straße aus gemacht hat und äh, Demonstrationen organisieren. Und das ist dann natürlich was ganz anderes, wenn man da plötzlich mit ja auch einem sehr hohen Altersdurchschnitt an äh, Mitgliedern, die in diesem Kreistag sitzen, äh, Politik macht und überhaupt erstmal lernen muss, wie dieser parlamentarische ja wie dieses parlamentarische Arbeiten auch funktioniert. Ähm, aber es macht wirklich Spaß, wenn man sieht, dass man vor Ort etwas bewegt. Also ich kann mich daran erinnern, mein erster Antrag. Das war ein Antrag äh, für Schwimmunterricht für alle Menschen, also egal ob äh, mit Behinderung oder ohne. Und äh, das haben wir dann wirklich bei uns im Kreis finanziert bekommen. Und da war ich super stolz drauf und habe gemerkt, da kann ich wirklich was bewegen. Und deswegen bin ich dabei geblieben.
0: Jetzt bist du quasi nebenbei auch noch Lehrerin geworden. Also das ist ja nun mal dein Hauptjob. Das ist ja äh, Politiker in Hamburg sein, heißt ja quasi eher so Feierabendparlament und Halbtagsjob. Ne? Ähm. Wie ist denn das im Umgang mit dem Lehrerkollegium irgendwie? Kommen die dann ständig auf dich zu und sagen hier, das musst du mal machen und jenes musst du mal einbringen in der Bürgerschaft?
1: <lacht> ja, also das ist schon spannend, gerade jetzt natürlich in der Pandemie, wo ja gerade auch im Schulsystem sich ganz viele Fragen stellen und ähm, ja, viele Dinge sind, die sich auch immer und immer wieder ändern und äh, ja, ein neuer Behördenbrief kommt mit neuen äh, Anforderungen und dann kommen natürlich auch die Fragen ich muss sagen, dass ich insgesamt gemerkt habe, jetzt gerade in der Pandemie, dass ich nicht nur eine Privatperson bin, sondern wirklich auch als Politikerin äh, durch die Straßen laufe und angesprochen werde auf bestimmte Maßnahmen und da dann natürlich auch Fragen beantworte. so ne? Und ähm, andererseits ist es natürlich so, dass man nochmal mit dem anderen Ohr irgendwie zuhört und dann gesagt wird, ja, Mensch, Sina, kannst du das nicht nochmal mit Thies Rabe besprechen? Und ähm, hier da, das stört uns und könnt ihr da nicht nochmal was machen? Das ist natürlich auch super, wenn man da so den Draht hat.
0: Und wie oft sprichst du dann mit Thies Rabe so? <lacht>
1: Also wir haben äh, einmal im Monat einen Joe Fix, nennt sich das. Ähm, also für diejenigen, die äh, vielleicht nicht so immer im Politikbetrieb unterwegs sind, das ist so ein fester Termin, äh, den man dann sozusagen mit den Behörden hat und dann äh, sich dort trifft und Gespräche führt. Im Moment natürlich leider über Videokonferenzen, geht nicht anders. Und ähm, ja, aber auch so, man tauscht sich ja immer aus, auch am Rande der Bürgerschaftssitzungen, wenn man sich dann mal sehen kann. Das äh, funktioniert schon ganz gut.
0: Du gehst ja in Groß. Fußstapfen, äh, wenn du tatsächlich dann äh, den Landesverband anführen würdest. Also die letzten beiden äh, Chefin der Grünen sind jeweils Senatorin geworden, ne? Ist das dann so der, die nächste äh, Stufe? Oder denk, natürlich denkst du immer von Spiel zu Spiel. Aber äh, wie, wie ist denn deine Vision? Oder willst du lieber, willst du lieber Direktorin deiner Schule werden?
1: Also ich muss sagen, mir liegt wirklich sehr am Herzen, dass wir unsere Partei jetzt weiterentwickeln, dass wir die Strukturen weiterentwickeln. Wir haben ja ein unglaubliches Wachstum hingelegt, haben uns als Mitgliedschaft auch verdreifacht. Und ähm, jetzt wird es die nächsten Jahre vor allen Dingen darum gehen, dass wir auch mit unseren Strukturen weiter wachsen und in der Professionalität, die wir ja auch schon jetzt in den Bezirken unter Beweis gestellt haben. Und da habe ich einfach total Lust drauf. Ich habe ja jetzt schon die letzten zwei Jahre immer gut äh, zuschauen können, wie Anna und Martin ihren Job gemacht haben. Und das ist dann, natürlich auch einen Riesenvorteil. Ich habe jetzt unser Regierungsprogramm mitgeschrieben, da kennt man natürlich dann auch einzelne Strukturen und ähm, ja, ich glaube, dass da wirklich super viel Potenzial drin liegt, auch mit den neuen Mitgliedern, die jetzt zu unserer Partei kommen, dass ich richtig Lust habe, das anzuschieben.
0: Wie kämpferisch geht man denn jetzt so in diese Nummer rein? Also äh, man kriegt das ja auf Bundesebene mit. Jetzt schlagen sich Laschet und Söder die Köpfe ein, wer denn da äh, Bundeskanzlerkandidat wird. Wie ist das denn jetzt bei der, äh, Bei der gibt es so einen Wahlkampf irgendwie äh, um, um das Amt? Also es gibt ja noch eine weitere Bewerberin, Bewerberin ja, sozusagen. Also
1: ja. wir, haben ja, wir haben ja die luxuriöse Situation. Ich bin da auch total stolz drauf, dass wir gerade zwei junge Frauen auch noch mit Migrationsgeschichte haben, die um dieses Amt gerade kämpfen. Und ich finde das ist einfach total super, weil die Mitgliedschaft hat dadurch natürlich einerseits ein Angebot und kann wirklich eine Wahl treffen, als wenn das sozusagen vorher schon alles ausgeklümmelt ist und man dann nur noch sagt, ja, nein, Enthaltung zu einer Person, sondern man hat wirklich zwei unterschiedliche Programme und kann dann schauen, wer, wer passt eher zu mir, wer bringt die Vision mit, die ich mir für die Partei wünsche. Und ich finde es aber auch nach außen ein total tolles Zeichen, dass da zwei Frauen sind, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
0: Aber das geht ja jetzt nicht nur kuscheln voran, ne? da muss man ja auch mal <lacht> Zähne zeigen. Ne? Also, wo grenzt du dich denn ab?
1: Ja, also ich versuche mich natürlich auf meine Punkte zu konzentrieren. Natürlich ist es manchmal nicht einfach, aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Umgang gefunden, gerade weil wir ja auch zusammen in einer Fraktion arbeiten und uns äh, inhaltlich ja auch in vielen Punkten ähnlich sind. Und ähm, da versucht man natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Punkt zu machen oder hervorzuheben, wo man sich jetzt unterscheidet oder wo man vielleicht nochmal eine andere aber Idee hat. Aber wo ist hat. das denn? Ich würde sagen, es ist vor allen Dingen darin, wie wir menschlich sind. Also ich würde sagen, ich bin halt eher so der moderative Mensch. Ich ähm, möchte gerne Menschen zusammenbringen. Ich möchte, dass wir alle unterschiedlichen Positionen, die wir in unserer Partei jetzt vielleicht haben, ein können. Und ähm, ja, da hat man dann vielleicht so ein paar unterschiedliche Visionen, wie das aussehen könnte. Ne?
0: Ist es denn also Früher sprach wir ja mal von Realus und Fundis. Gibt es da noch so klare Grenzen tatsächlich? Also ich kriege das von außen zumindest nicht so mit.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also wir als Landesverband in Hamburg sowieso eigentlich, wir hatten das ja nie so wirklich in der Form, das ist ja schon sehr lange her. Ähm, ich würde sagen, dass für mich wichtig ist, dass wir wirklich diesen Erfolgskurs, den wir als Partei die letzten Jahre gefahren sind, dass wir den nicht aufs Spiel setzen, sondern wirklich weiter versuchen, da auch in den Kampf zu gehen, gegenüber der SPD stärkste Kraft in Hamburg zu werden und die Strukturen, die wir jetzt haben, weiter auszubauen. Und ähm, deswegen ist es auch gar nicht so, dass ich irgendwie versuche, mich jetzt gegenüber irgendjemand anderem abzugrenzen, sondern eher schaue, was sind so meine Ideen und wo habe ich eigentlich Lust, mich einzubringen. Ich habe darüber ja dann auch ganz früh schon mit meinem Kollegen René Görge gesprochen und dann haben wir beide gesagt, ja, lass uns das doch zusammentun.
0: Es ist ja so, dass du jetzt quasi als Lehrerin ja ziemlich klar mitbekommst, was für Zustände da sind. Also ich spreche ja in dieser Sendung sehr häufig über Homeschooling und so weiter und den, den hohen Frustrationsgrad auf der einen Seite, nämlich bei den Eltern und den Schülerinnen. Wie ist das denn bei dir quasi jetzt als Lehrerin? Also da kann es ja auch nicht mehr glücklich sein, wie das so läuft. Ne?
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich war heute übrigens gerade direkt in der Schule, also bin gerade vor einer Viertelstunde nach Hause gekommen. Wir haben gerade eine Klassenarbeit geschrieben und es ist natürlich so, man fühlt sich immer so ein bisschen auch als Lehrerin wie so ein mobiles Testzentrum, <lacht> weil man erstmal die ganze Klasse da testen muss. Aber ich muss sagen, durch diese Regelung hat man natürlich auch ein Stück weit mehr Sicherheit. Man fühlt sich sicherer durch Masken, Lüften. Dadurch, dass wir jetzt den Wechselunterricht haben, das ist alles super und ähm, ich bin auch total dankbar, wenn ich einzelne SchülerInnen jetzt mal wiedersehen kann, weil das natürlich ein Riesenunterschied ist, als wenn wir uns immer nur in einer Videokonferenz begegnen. Das ist einfach nicht das Gleiche. Und von daher bin ich schon ganz dankbar, dass wir uns immerhin zumindest mit einem Teil der Klasse wiedersehen können, auch wenn das nicht in allen Jahrgangsstufen so ist.
0: Aber wie ist denn deine Meinung dazu, Schule trotzdem öffnen? Also das, was Lehrern, äh, was Eltern natürlich sehr häufig fordern, oh. Oder doch lieber zumachen. Ich meine, Thies Rabe hat da ja auch nochmal eine sehr äh, klare Linie eigentlich schon seit, seit einem Jahr. Ähm, insgesamt eine grüne Position kann ich bisher jetzt noch nicht erkennen in der Schulpolitik. Wie ist die denn?
1: Also ich würde sagen, wir haben ja auch als Grüne Partei schon im Sommer einen Parteibeschluss dazu gemacht, dass uns ganz wichtig ist, dass wir Kinder und Jugendliche in der Krise nach vorne stellen. Und das gilt nach wie vor so. Das heißt, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen abgeholt werden. Und ich glaube, da kann man jetzt nicht so pauschal sagen, alle müssen wieder in die Schule kommen oder alle müssen zu Hause bleiben, sondern ich bin wirklich stark der Meinung, dass wir schauen müssen, wie wir die SchülerInnen, die gerade besonders die Notwendigkeit haben, dass sie im Präsenz werden, dass wir die in die Schule holen können und dafür die Voraussetzungen schaffen. Ähm, ich merke das selber in, in meinen Klassen, dass es da große Unterschiede gibt. Es gibt Kinder, die können super zu Hause alleine arbeiten und es gibt Kinder, die werden da komplett abgehängt. Und diese Kinder dürfen wir nicht vergessen. Und das wird sich auch langfristig noch ähm, die Frage stellen, wie wir sozusagen damit umgehen, dass wir jetzt eine lange Zeit hatten, wo sich die Bildungsungerechtigkeiten noch verschärft haben und wie wir das äh, ja auf, ausgleichen können, wie zum Beispiel durch ähm, ja eine Förderung ähm, von Nachhilfe und all solche Dinge, dass wir da ähm, bessere Rahmenbedingungen auch bundesweit schaffen. Ne? Ähm, hm. Das äh, ist natürlich eine große Frage, die uns immer noch begleiten wird.
0: Mit 26 Lehren sein und dann äh, möglicherweise zumindest für das Amt äh, sich bewerben einer Landesvorsitzenden der Grünen. Äh, bleibt da Zeit für Hobbys eigentlich? Also bist du auch mal völlig unparteiisch und unpolitisch?
1: <lacht> also ich muss sagen, eigentlich ist mein Lieblingshobby, auf Konzerte zu gehen. Das ist jetzt natürlich äh, total schwierig während der Corona-Pandemie, da leide ich auch sehr drunter. Ähm, was ich sonst noch gerne mag, ist, ich gehe total gerne laufen, besonders hier am Isebek kanal in Eimsbüttel, das äh, liebe ich total und das gibt mir auch einen großen Ausgleich zu dem ganzen Politikstress. Ähm, dafür bleibt dann schon ab und zu mal Zeit und äh, kochen, das mag ich auch ganz gerne, ja.
0: Was gibt es denn dann auf dem Teller bei Sina Demir Hahn? Was kochst du denn gerne?
1: Ja, also eigentlich immer ganz verschiedene Sachen. Meistens sucht mein Partner dann äh, irgendwelche Gerichte aus, die wir dann am Wochenende zusammen kochen. Unter der Woche wird es meistens zu stressig, da wird es nichts.
0: Mhm. Und, und dann ähm, so nachkochen oder alles. habt ihr so Kochboxen, die um, ihr euch holt oder völlig frei, direkt auf den Isenmarkt äh, Sachen holen und kochen?
1: Am liebsten völlig frei und was ich total gerne mag, ist jetzt total Klischee, aber ich liebe es, türkische Gerichte zu kochen. Also ich kann ja, das, das nicht so gut Klischee. wie meine Großmutter, aber <lacht> <lacht> das ist, ähm, ja, also an sie komme ich nicht ran. Sie ist da wirklich die, ja, die Profiköchin schlechthin und schmeckt auch total super, aber ich äh, probiere mich ab und zu in der türkischen Küche und versuche dann da mal ein paar Sachen ja, zu zaubern
0: ich sag mal, noch komplizierter als die türkische Küche sind ja dann die Backwaren. Also Baklava ja. ist ja <lacht> unfassbar genau. kompliziert. Hast du dich da schon mal rangewagt?
1: Nee, also Baklava ist mir echt zu stressig. Das ist mir zu kompliziert. Das lasse ich dann lieber meine Tanten oder meine Großmutter machen. Aber es gibt ja auch noch so ein anderes Gebäck. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gegessen hast. Das nennt sich Porcha, Das ist so mit
0: Schafskäse
1: ja. gefüllt. Ja. Ich liebe das. Das ist total großartig.
0: Okay, so, dann haben wir jetzt noch ein paar Kochtipps bekommen von Dina Demian und dann äh, gucken wir mal, wir drücken dir die Daumen, deiner Mitbewerberin natürlich auch, das soll hier nochmal gesagt werden und wir sind gespannt, wer dann die Grünen hier in Hamburg anführt und wo dein Weg sonst noch hinführt, liebe Sina. Vielen Dank und Ja,
1: danke ahoi. sehr. Ja, Ahoi. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.